0: Hola, ¿qué tal? Esto es Mejor México, el podcast. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy tenemos un contenido sumamente interesante que con toda seguridad va a ser del interés de todos ustedes. No se lo pierdan, aquí arrancamos.
1: Ahí estamos ya en una emisión más de Mejor México el podcast y hoy estamos con dos grandes personalidades. Nos, me gustaría que comenzáramos con una presentación breve. ¿Quién es quién es Jorge Sejudo? Jorge?
2: Hola, yo soy Jorge Sejudo, me dicen el Cejas. Soy diseñador gráfico de profesión y la vida me ha llevado por muchos caminos, entre otros hacer este arte urbano y intervenciones artísticas en general. Y Nacho, ¿quién es Nacho Borja?
0: Hola, buenos días. Este, pues nada, yo también, bueno, soy compañero de Cejas en la universidad Ahí, la vida este, tuvo la fortuna de juntarnos y este, cada quien encontró su camino y su andar, pero bueno, lo hemos compartido durante casi 30 años, un poquito más. Eh, yo pues, estudié diseño gráfico también, empecé haciendo carteles para cine, mi devoción al cine me llevó ahí y luego, eh, que es una cosa que sigue vigente, yo lo considero más como mi oficio, y luego la vida me llevó a hacer un recorrido en la publicidad este, extensivo de casi 25 años, este, en diferentes agencias, para diferentes marcas. Y pues nada, encantado de estar aquí.
1: Bien, pues sin más comenzamos. Eh, platicando, eh, tenemos una excusa, bien decías ahorita, Nacho, que eres experto ahí en, en carteles. Tenemos una excusa para tener esta reunión eh, enfocada en nuestro tema de Mejor México. Eh, y es la edición número 17 de la Bienal Internacional del Cartel. En esta edición, Mejor México, abrió una convocatoria. Les estamos invitando a los jóvenes universitarios o recién graduados, hasta un límite de 30 años, a que participen mostrándonos su visión sobre un futuro sin corrupción. Y para ello, pues, qué mejor que contar con dos expertos en, en, en arte y en, en creatividad, que nos puedan hablar al respecto y nos puedan dar sus, sus recomendaciones eh, sobre, sobre ello. Y, y ahí quizás saldría la primera pregunta, ¿no? ¿Dentro del arte, el cartel es una herramienta de cambio, de cambio
2: social o, o de cambio cultural? Pues yo creo, digo, definitivamente sí, ¿no? Creo que el cartel, ¿no? Entendido como, como esta pieza que sintetiza toda una narrativa visual, ¿no? O un mensaje, este, pues yo creo que sí, de entrada es un un elemento de transformación social, ¿no? Desde que lo puedes poner en un lugar dedicado a pósters, ¿no? O a carteles, o lo puedes pegar en un poste, o lo puedes poner en el parabrisas de un coche, o lo puedes de manera subversiva compartir, ¿no? Darle a unos a otros. Me parece que es pues, el elemento básico del diseño, ¿no? Creo que es, es lo que nos conecta con... Digo, a nivel diseñadores, pues ahí tienes que sintetizar en una en una hoja, ¿no? O sea, no tienes páginas ni, ni clics para irte a otro lado, ¿no? Sino que ahí tienes que jalar la atención y el que lo ve tiene que conectar. Es una, una única oportunidad, ¿no? Entonces creo que sí sintetiza la labor del diseñador con, con lo que quiere transmitir y lo que el usuario está buscando también, ¿no? Creo que sí, definitivamente sí es un transformador social, ¿no? Un, una herramienta o un elemento de como de, de conexión.
0: Y, y bueno, sumando a lo que dice el Cejas, este, lo que sí es súper interesante es que es como la forma primigenia de expresión, ¿no? O sea, es lo más simple, lo más básico, eh, pero tiene mucha carga y mucho poder, ¿no? O sea, como que si piensas desde toda la propaganda, el origen de la comunicación, o sea, es como darle voz a una pared eh, silenciosa, ¿no? O sea,. Yo, por mi deformación profesional y todo el tema del cartel de cine, lo que decía Cejas, el tema de la síntesis, resumir dos horas de imagen en movimiento con música y con muchos otros recursos en una sola imagen y que eso en su momento sea un diferenciador para meterte a una película o a otra. Pero en cuanto al contenido social o de transformación, pues la verdad es que es un grito en la pared, ¿no? Y es una cosa muy interesante. Y que se necesitan pocos recursos, más que tener una voz, una idea clara, y, y tienes recursos de alguna manera limitados, ¿no? Y yo creo que también es interesante que prevalezca el cartel como un vehículo de comunicación en estos tiempos, ¿no? porque termina acabando, termina en las redes sociales y termina compartido por mucha gente si realmente es relevante al pasar en la calle, ¿no? O sea, como que es, es la forma de expresión simple y sintética de la comunicación y pues bueno, yo soy devoto a eso porque me parece un ejercicio creativo fundamental, ¿no? Porque no depende más que de la capacidad del que está atrás del cartel. Es muy, muy, muy personal, muy íntimo.
3: Pero justo, tal vez esta capacidad persuasiva del cartel es lo que lo hace único, ¿no? Este, como, como herramienta de, de comunicación. Pero cuando, cuando te topas como con mentes creativas y mentes inventivas como las de ustedes, ¿no? Este, ¿hay un proceso o es algo como de dónde agarran inspiración? ¿Cómo, cómo podemos saber que es un buen cartel? O, o al menos, me imagino alguien que nos pueda estar escuchando y que le quedan 15 días para ingresar su propuesta a la Bienal. O sea, ¿qué, qué elementos debe tener un buen cartel o, o cómo, por dónde empezar?
0: Pues sí si hoy me aviento, este, una idea clara. <risa> Y de hecho O sea, muy puntual y jugar con los recursos que tienes a la mano y con tu capacidad gráfica, estética, porque aparte, pues bueno, si te gustan hacer... O sea, creo que el, el, el tema es cómo lo puedes resolver de una manera impactante con muy poquitos recursos, ¿no? Mi amigo
2: Gonzalo Tacier, que tuve el privilegio de trabajar con él, me decía, sin idea no hay diseño. O sea, punto, ¿no? Y como dice Nacho, o sea, finalmente lo puedes plasmar escribiendo, rotulando con un pincel y ya acabaste, ¿no? O sea, pero si logras como conectar esa idea de una manera visual, es ya, ya lo tienes, ¿no? O sea, te puedes ir ya a una foto súper producida o a desarrollar una tipografía única o a muchos recursos, pero si no está esa idea, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Voy a sonar a los 53 años que tengo, pero... Pero no irse directo a la computadora a diseñar, ¿no? O sea, creo que ese... O sea, yo incluso tampoco me voy directo al papel, ¿no? O sea, creo que en mis procesos, pues sí, camino muchas calles, ¿no? Este, en lo que llega. Hay veces que le digo al cliente, pues es que yo cuando voy al cine pienso en ti, ¿no? O sea, pienso en tu proyecto. O sea, es una labor constante el tener la idea de algo que quieres desarrollar eh, en un proyecto, ¿no? Y sobre todo un cartel es este, esta síntesis, ¿no? Porque como dice Nacho, si es... Una película, pues, ¿a quién pones, no? Al actor, a la actriz, este, la escena más acá, una frase. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? Y creo que es esta labor de síntesis, ¿no? Que también hay que cuidar mucho, ¿no? Yo creo que el, el arte apela a las emociones, pero el diseño a lo que funcione. Si no soluciona algo, si no funciona, no es diseño. Entonces, creo que podemos tomar elementos de arte, pero lo que va a, a regir es el diseño, ¿no? O sea, que debe funcionar, ¿no? Porque si no, pues... Uno hace dibujitos y los pone por la calle, pero no, no conectas, ¿no? Creo que sí hay que pensar que hay alguien del otro lado, alguien que siente, eh, ¿cómo quieres que sienta? ¿Qué parte le quieres contar del tema o de la narrativa que, que estás trabajando? ¿no?
0: Totalmente. Yo creo Así que, que si hay una cosa muy ¿no? importante... Perdón, de, de lanzarte al papel en blanco y eso con una idea, explorarla. ¿Por qué porque, porque piensas que tu cartel es relevante para alguien que le pasa por ahí? no O sea, creo que es una, primero hay que tener un diálogo interior, íntimo, para preguntarse y responderse. no Como que siento que también ahora hay una mala formación, que estamos tan abiertos a tanta información eh, en el mundo, que la gente se lanza a buscar referencias. Creo que en el cartel, el ejercicio íntimo, personal, enfrentarse al ojo en blanco y a sus propias ideas, es un buena, una buena manera de, de, de empezar. Y luego yo, eh, profundizando un poquito más con esto, yo tuve un jefe increíble, don José Terán, y me regaló una cosa que decía, nada más, simplify, lo tachaba, simplify, lo tachaba, simplify, lo tachaba. Y entonces tienes un cartel. Quita todas las hojas secas, luego somos dados a lo barroco y tal. O sea, si tú tienes una exposición de un segundo que pasas frente al cartel que te hace voltear y que te hace conectar y te lleves la reflexión, ¿no? Porque si no, pues no pasó nada, ¿no? Es, es, es lo rico del cartel. Siento que, que es qué elementos, con qué elementos juegas, lo que sí haces, puede ser desde la foto más producida, sofisticada, gran producción, hasta tipografía contra un fondo blanco con, una, con, con un mensaje. O sea, creo que es más relevante el mensaje que la estética, en este caso, ¿no? Como el reto en el cartel. Que a veces que somos golosos y entonces queremos meter todas nuestras habilidades en un cartel y se vuelve una cosa barroca, confusa y tal. Entonces, sí. la simpleza en el sentido del mensaje y usar exactamente lo que uno necesita y de eso, tirar las hojas secas, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio de vida.
2: Sí. Y simplificar. Y, y creo que, digo, a mí me pasa y me da risa, ¿no? Que de repente veo una cartelera o un cartel, o, ¿no? Y dices, este es un excelente catálogo tipográfico, ¿no? Porque tiene 18 tipos de letras, este, las variantes, o un, de repente digo, es como los 10 nuevos filtros de Photoshop, te los presentan en un cartel y no presentan nada más, ¿no? Y creo que esto que decía Nacho también hay que tener cuidado en esto de las referencias, ¿no? Este, yo cuando daba clases les decía, sí, googleen, pero googleen más. ¿no? O, o encontrar referencias en otros lugares, ¿no? O sea, de repente, eso, eso lo aprendí de un taxista hace como 15 años, que estábamos en un semáforo y me dice, yo creo que usan la misma computadora para hacer los coches, porque mire, esos cuatro de adelante se parecen y son distintas marcas, ¿no? Y me quedé como, como, dice, pues claro, entonces si tú te vas directo a, a Illustrator, a Photoshop, pues tienes unas herramientas súper reducidas, ¿no? El óvalo te sale por default igual, lo hagas como lo hagas, ¿no? Pero creo que si recurrimos a, a referencias más, como un poco menos obvias, ¿no? Este, lo platicado con un amigo arquitecto, me decía, es que la bronca de hacer unas silla es que nos remitimos a la silla, no al acto de sentarte, ¿no? O sea, y cuando quieres hacer un coche, te copias un coche, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no cambiar las llantas, no? ¿Por qué no hacerlo distinto? Entonces, creo que ese ejercicio de referencias es lo que es delicioso cuando uno está en el proceso creativo, que no es, este, ¿qué carteles de cine están haciendo aquí, no? ¿Qué carteles de corrupción hacen en otro país, no? O sea, creo que vale la pena sumarte, pero que no sea tu, tu referencia o tu copy-paste, no? Este, si encontrar, de repente, yo me he encontrado algunas analogías increíbles de... De cosas que no tienen que ver con otras, ¿no? Este, por ejemplo, hacer una retícula para un logotipo inspirado, no sé, en una banqueta, ¿no? ¿Dónde corta la banqueta? ¿Dónde subes? Creo que es buscar referencias más allá de lo obvio, ¿no? Y de lo que ya está empaquetado en un software, ¿no?
1: Y, y más allá de esta reflexión, entonces, en cuanto a, a buscar formas o métodos distintos. Lo comentabas hace un momento, Cejas. Esta parte de reflexionar, ¿no? no solamente llegar y ya ponerse a hacer algo, sino también eh, entender el fenómeno, entender qué sucede, qué es lo que quieres representar y, te, y tener esta idea clara, como decías tú también, Nacho. ¿no? En el caso de nuestro tema, como Mejor México, ahora invitamos a los jóvenes a hablar sobre la corrupción, que es un tema que, que realmente ha estado pues está, está muy viciado actualmente y que todo el mundo tenemos esta idea negativa solamente de oír la palabra, ¿no? Y nosotros queremos ver este lado positivo y decir, eh, bueno, vamos mejor a, a ver, no hacia atrás o no hoy, sino veamos hacia el futuro, ¿no? Entonces los invitamos a, a, a imaginarse un mejor futuro sin corrupción. ¿Cómo sería? ¿Y qué tan complicado es plasmar un tema tan así y sobre todo hacerlo en positivo? ¿Cómo ven ese reto que les pusimos a los, a los chavos ahora?
0: No, un buen desafío, la verdad. No. O sea, porque al aquí... fin final, cómo algo negativo en algo positivo, y es lo mismo, regresar a tu propia concepción sobre la corrupción, porque creo que hay que empezar por uno, ¿no? O sea, como que siento que, que al final, utilizándolo, utilizando eh, una herramienta como el cartel, para poder comunicar algo potente y de un sentido positivo, porque yo creo que también es, es, es una herramienta de transformación, o sea, si el mensaje es claro y es positivo eh, y la gente lo adopta, pues empieza a hacer un cambio, ¿no? Entonces el, el no sé, creo que, que, que es un reto y es un desafío y está interesante ver la, la visión de la gente joven que está empezando o que quiere aprovechar la oportunidad de participar en un concurso y poderse expresar, yo creo que ahí está el valor, ¿no? En el sentido de, de no sé, de hacer un cartel sobre la corrupción en un sentido positivo, ¿no? O sea, pero habla de transformación.
2: Sí, es, yo creo que es cómo le das la vuelta, ¿no? Y también algo que, que pasa es, es que yo puedo tener mi idea de la corrupción, ¿no? pero ustedes tres pueden tener otra, ¿no? Y lo obvio puede ser otro, ¿no? Y lo que piensen los jóvenes puede ser otro, ¿no? Entonces, creo que algo que nos falta también, ¿no? Que platicaba el otro día con Ale es escuchar, ¿no? O sea, no, nos, o sea, no escuchamos qué necesita el otro. Me parece que en este ego trip que traemos luego, ¿no? Y este de, de hacer, no, yo estoy creando, yo estoy diseñando, yo estoy plasmando, se nos olvida el otro, ¿no? Y creo que es, es pensar en el otro. ¿No? Y pensar, esto que decía Nacho, como que va del de, o sea, esto de quitar las hojas secas, todo de, como misión de vida, ¿no? A mí ahorita si me preguntas, pues creo que lo positivo de la no corrupción es tan fácil como vivir en paz, despertar tranquilo, ¿no? Y la corrupción no es la escena del policía recibiendo el dinero, o sea, es, ¿no? nos podemos ir horas y horas hablando de corrupción, ¿no? Yo de repente puedo ser, corromperme mentalmente, que era una idea la que tenía y hago otra. O pienso una, siento otra y hago otra, ¿no? Entonces, pues ahí es una corrupción personal también, ¿no? Personalmente, ¿cómo me llevo? ¿A qué me, qué me daría sentirme en un lugar sin corrupción? Pues tranquilidad, ¿no? O sea, creo que eso es, ¿no? Eh, y luego más bien es qué es lo que le daría tranquilidad al que va a ver el cartel, ¿no? O sea, es, hay que sacudirnos el ego también, ¿no? Muchas veces para para ver a quién le a quién hablamos, ¿no? O sea, porque puede ser que, que la idea o el mensaje, la idea sea potente, como decíamos, pero pues el mensaje lo tienes que dirigir a cierta audiencia, ¿no? Que ahí también de repente te, te topas con otros filtros, ¿no? En cuanto al diseño que, este, puede tener una idea espectacular, pero pues que aplica a Canes, ¿no? <risa> o que aplica a otro sitio, ¿no? Este, entonces creo que es eso, cómo... Cómo le doy la vuelta y a mí algo como les digo me funciona es como el pasómetro, ¿no? Si me da paz está bien, si no pues no está bien, ¿no? Se, se siente aquí el, ¿no? Entonces yo creo que algo
0: positivo de un cartel de el de corrupción. paz
3: mental es,
0: <risa> ¿No? sí hay algo que está padre, ¿no? Yo siempre pienso en una en el primero, ¿no? Como que ok la temática es la corrupción tu reacción inmediata, los corruptos son todos los demás, yo no, no, no pues creo que lo mismo, el examen de conciencia, la humildad, y ahorita dijo algo, cejas o increíble, la honestidad, seamos francos con el mensaje, sí. con el origen del mensaje, cuál es la intención, o sea, creo que ahora también es una palabra muy presente, es bonito la intención, yo para qué quiero hacer este cartel, porque es mi ego, para que me reconozca alguien más, o porque quiero pasar un mensaje, porque hay un compromiso con mi voz y conmigo que puedo compartir con más gente, o sea, como que eh, 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 siento que cada vez eso, o sea, sí simplificado, pero profundo, ¿no? Vamos a quitar, no te quedes con el primer goclazo, pasa al 2 o al 3 o al 5 mm. y agarra un libro por piedad y entonces, no sé, o platica contigo.
2: Sí. sí, a mí también volviendo a Gonzalo Tassier, llegaba yo con bocetos y me decía, que te sude la mano, huevo, que te sude la mano. <risa> oh, igual vamos a regresar a la misma, pero con la mano sudada, ¿no? O sea, boceta, le boceta, le escribe. ¿No? Y, y me gusta mucho esto que dice Nacho porque creo que ahí es cuando también yo creo que el cartel se empieza a construir, ¿no? O sea, es como estos los escritores que te dicen, si pues, el personaje me llevó allá, ¿no? Entonces yo también creo que en esta parte de que tiene que ser algo honesto, el tema visual tiene que ser honesto. Tienes que ver algo que se vea claro, que, que se vea impecable, que se vea puro, no de angelical, ¿no? Sino como algo conciso, claro. No, no me imagino un cartel que te dé tranquilidad y honestidad, que esté súper atiborrado, ¿no? Okay. Entonces, creo que, creo que ahí empieza a construir, ¿no? Es, ahí son estas frases este, que, que te dicen, quita las hojas secas, ¿no? Entre unos amigos ya decíamos que el Dios Creator era el que se paraba atrás de ti cuando diseñaba, te este, decía, quita, quita, ¿no? Venga quitando, ¿no? Este, ¿No? entonces y, yo, y
0: otra cosa bonita también dónde estás tú expresándote dónde te reconoces tú como un cartelista o como un gráfico o sea lo mismo hay tal cantidad de información tal cantidad de carteles tal cantidad de mensajes que dónde quedas tú o sea como que si hay un hay un autor detrás no creo que el cartel sigue siendo por eso conecta con el arte en el sentido de recursos estéticos pero cuáles son tus habilidades para que tu cartel haya algo de ti en el cartel o sea ellos soy muy romántico en ese sentido, pero pues, hay carteles buenísimos, hay un universo gigante, pero ¿dónde estás tú? O sea, sí, las referencias, no sé qué... ¿Dónde, ¿Dónde quedas tú detrás de ese cartel? Que creo que es, un, o sea, es bonito tener un sello, una identidad, ¿no? El trabajo de cejas es muy reconocible porque él está detrás, ¿no? este No hay maquila, no hay... No hay claro que hay referencias y hay universos y tal, pero qué bonito que sea reconocible el trabajo de alguien a través de, de su imagen, ¿no? De su trabajo. Entonces creo que es algo que hay que honrar también, ¿no?
3: Pues sobre todo porque explorando todas estas ideas que nos están compartiendo es Sí, tu capacidad ¿no? de transmitir una idea sencilla, ¿no? este, concreta, puntual, poderosa, pero por el otro lado tienes que empezar en quién lo va a recibir. ¿no? Y entonces eh, estaba pensando, otra vez me fui yo también como a mi Google mental ver referencias y pensé, hace poquito no sé si vieron una, un debate que hubo de un cartel de publicidad de una marca de moda de bolsas y solo era un fondo verde y un QR, ¿No? Y esa era toda, el, todo el, fue toda la campaña para lanzar un, una bolsa, y el debate era eh, por, qué básico, ¿no? O sea, que, que no dice nada, un color sí si ya, y entonces la marca al final del día terminó diciendo, bueno, pues es que nuestro statement era el color, ¿no? Que identificara, se, asociara solo el color con la marca, y pues daba igual si era ¿no? lo que fuera. Y entonces de ahí em, empezaron como otras marcas a tomar ese, ese color y a replicarlo, pero eh, creo que esa es la intención que decías también, Nacho, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Provocar o quieres cuestionar o quieres no que alguien eh, eh, tome la batuta y diga, sí, esto es mío o, o quiero ir acá? O sea, como la, la intención de lo que te quiere, lo que, lo que puedes percibir de una forma fugaz, ¿no? Porque además son instantes lo que puedes ver en un cartel y de repente puede hacer una diferencia o cambiar o hacer que alguien repiense algo que ni siquiera traía en el radar.
2: Sí, o incluso digo, esa marca no lo vi, pero pues quizá el objetivo era crear debate, ¿no? Y crear polémica, ¿no? Y lo lograron, ¿no? Este, <risa> y sí, creo que es esto de a quién vas, ¿no? Yo sí analizo mucho, sobre todo, por ejemplo, en proyectos de arte urbano, ¿no? Que, que lo podría asociar al cartel porque es gente que pasa y lo ve, ¿no? ¿Dónde vive el que pasa por ahí? ¿Qué hace, no? ¿Qué come...? De, 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 este, ¿Qué gustos tiene? ¿Dónde está? ¿No? Este, ¿cómo, le, ¿Cómo le puedo alegrar el camino? ¿No? Este, pero, pero es mucho pensar en el otro ¿no? y sobre todo en, en qué quiero transmitir, ¿no? que no se quede, o sea, porque a veces un cartel puede ser algo que te jale una frase, o sea, un color rojo así que te jala, no sé, me imagino que diga, no en blanco así gigante, no matarás, ¿no? Ah, cabrón, ¿no? Ya te acercas y tus ideas en chiquito, ¿no? No matarás tus ideas, no matarás. O sea, hay veces que lo que busca el cartel es acercar a alguien, ¿no? Este, uh -huh. Hay veces que es que pase, hay veces que es que te acompañe, ¿no? O sea, creo que también hay muchos este, objetivos, muchos de la
0: recursos, ¿no? Y como que creo que también al final muchas veces quieres empezar y terminar la conversación con un solo cartel. Creo que en este caso lo que es interesante es que también se puede utilizar para extender la, la conversación, ¿no? O sea, pero siempre tiene que haber un diálogo, ¿a quién va?, ¿por qué?, ¿qué te quiero decir? Ok, este es el anzuelo para agarrarte, y luego te voy a llevar a otro lado, y completo la conversación, entonces, que siento que hoy eso es más importante, esto, probablemente, el código QR, te conecto con más información sin interés, y te desafió el verde, te puso nervioso, te hizo reaccionar, ¿qué te voy a encontrar?, ¿qué te voy a contar?, ¿cómo cierro el, el diálogo?, ¿no? Entonces, creo que, o lo abro, finalmente, este, que eso es una ventaja que hoy tenemos, ¿no? Lanzas el cartel, está pegado en una pared, pero todo te mete al mundo digital prácticamente. Nada se queda en la pared, ¿no? O sea, ya no.
2: Sí, se vuelve una ventana abierta virtual, ¿no? Que te lleva a cuestionar o a, o esto que dices, ¿no? Abrir un diálogo, un debate. ¿no?
0: Lo que es interesante, es que sigue siendo, la esencia es la misma, conectar, sí, mandar sí. un mensaje. Vaya a dar al mundo digital, fantástico, pero en la esencia es el origen, es la misma,
1: ¿no? ¿Qué es eso que no debería de hacer un cartel? Aquello que dicen híjole, esto sí
2: no. Hay mucho, ¿no? <risa> <risa> pues creo que... Un cartel no puede no ser un cartel, ¿no?
0: <risa>
2: o sea, es una herramienta para comunicar algo, ¿no? Y esa, esa idea tiene que ser clara, tiene que ser ¿no? Legible, ¿no? Este, hay veces que, que, no alcanzas a leer, digo yo ya la edad, ¿no? Y los lentes y todo, pero este, ni con los progresivos, no leerlos, ¿no? Pero este, pero es eso, como que lo puedas leer, que, que o sea, un cartel no puede no transmitir el mensaje para el que fue creado, ¿no? Creo que,
0: eso, que no sea claro, eso no puede ser un cartel, que no sea claro no debería ser, no es un cartel, es un capricho personal de alguien que quiso juntar elementos y ya el cartel para que cumpla su función tiene que ser claro y ya, todo lo demás se vale, todos los recursos se valen, porque además hay muchos formatos de cartel, o sea, como que de pronto pensamos en 90 por 70, 100 por 70, fine, pero eso puede volverse en cartelera, puede volver, o sea, hay muchos formatos, muchísimos. Puede haber un cartel digital, no tiene que ser impreso, ¿no? O sea, son divinos los impresos, somos unos románticos, es bonito verlo en la pared, eh, pero ya no es indispensable, ¿sabes? O sea, creo que es un mundo vasto, muy abierto, que, que, que lo único, o sea, yo creo que el único requerimiento formal es que comunique, ¿no? Que diga algo, que sea claro uh -huh. la intención del cartel, ¿no? Sí, que
2: te quedes con esa esencia que quería transmitir, ¿no? Como estos ejemplos que hay de, de publicidad que te acuerdas del eslogan y no del producto, ¿no? no, no funciona, ¿no?
0: Sí. Hay, hay un ejemplo, yo aquí traigo este carrito con la camarita, este, este artista francés que se llama JR, que es un genio, que empezó haciendo fotos, pero su primer proyecto, bueno, primero se dio cuenta que en, en el mundo del arte nadie lo aceptaba a, a las galerías, ¿no? Entonces era como un excluido de la sociedad y hizo una galería en la calle en París poniendo fotocopias en los tapiales de... De, de la calle lo perseguían y todo pero era ese acto rebelde y tal y luego su primer proyecto más grande y como importante y que lo detonó tomó fotos en la franja de Gaza del lado judío, le tomaba fotos a los judíos con un ojo de pescado. Entonces, ya era chistoso ver a un rabino con la cara deformada, con el fisheye, y luego a los palestinos del otro lado, y imprimió las fotos y las pegó del lado contrario. Entonces, le sacaba una sonrisa a uno y al otro. Entonces, de pronto, eso dices, ok, ¿cómo uso un vehículo de denuncia o de sensibilidad a tal con mis recursos? ¿no? Y no hay, hay ni una sola palabra, no hay una sola marca. Era un, un ejercicio estético de un artista, ¿no? que eso lo llevó ya a hacer muchísimas cosas. Y si no lo conoces, Búsquenlo, JR, tipo genial con un trabajo, hizo una cosa tremenda en la frontera, en, en el muro de, de Trump, puso una mesa, entonces había Ameri que atravesaba el, 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 la, la barra, entonces estaban los gringos de un lado y los mexicanos de otro sentados en la misma mesa, pero partidos por el muro, ¿no? Y luego puso un niñito que nació en la frontera, gigante, porque hizo las estructuras muy grandes, asomado desde la barrera, como se ve la vida del otro lado. ¿no? Entonces, creo que es un buen ejercicio. Hay gente talentosísima y genial, y este, que ha revolucionado la manera de comunicar, revolucionó el mundo del arte. Y eso, y del, del arte en la calle, cómo cuando le das una intención y un sentido, se vuelve poderoso y hay un elemento de transformación. ¿no? Sí, no, y ahí, voz, digo,
2: hay miles de ejemplos, ¿no? O sea, no hay... Este, movida social sin un cartel, ¿no? Sin, sin un panfletito que te pasan, que finalmente es un cartel en chico, ¿no? Este, pues digo, Toulouse-Lautrec, ¿no? Que más que artista decían que era un diseñador, ¿no? Que sus cuadros eran más como carteles de, de la vida loca de, de Francia, ¿no? Este, y creo que es eso, ¿no? Como, O sea, no es un trozo de papel, ¿no? O sea, no. Es, es un statement, es un... Un mensaje es una oportunidad de, de conectar, ¿no? Que me parece poderosa.
0: Tienes una voz clara, o sea, hacer un graffiti en la calle, un mensaje de amor, ya es un cartel. Pero tienes una idea, algo te movió a expresar algo que había dentro de ti, ¿no? Y, este, y para mí eso también es, es un cartel, ¿no?
2: Yo, todas estas marchas sociales, ¿no? Sobre todo el movimiento feminista. Digo sí. que yo sigo camino mucho por, por donde, ¿no? Por reforma y todo, o sea pues ves unas, unas, unos, una síntesis de un mensaje fuertísimo en, un, en una hoja tamaño carta. O sea, creo que es eso, ¿no? O sea, cómo manifiesto, cómo... Es decir, que es, se vuelve... Eh, me parece que el cartel se vuelve una herramienta, digo, es cultural, pero también es política, ¿no? Pero también es social, pero también es este lo que quieras, ¿no? O sea, es, un, es como un traductor, ¿no? Entre unos y otros.
0: Y luego queda el registro. Eso es increíble no es este basura digital. Al final, el tener impreso un cartel que da un documentado, hay un registro. Y a mí también, por mi devoción al cine, decía, es que muchas veces la película pues no la puedes ver todo el tiempo, pero tener un cartel de una película que te movió en tu sala, ahí se queda, permanece. Algo que encapsula de un momento en tu vida con, con el cartel. Entonces cobra otra dimensión, dura más tiempo, hay longevidad. Este, no lo que decía Ceja, los carteles de Toledo pues retratan perfectamente bien una Época, hay estética y tal, ¿no? Y no fue hecho con esa intención, pero es bonito cuando las cosas permanecen y, y son como referencias. De, es el álbum de fotos de la calle, ¿no?
2: Y además viene, digo, ya si nos vamos más lejos, ¿no? O sea, este, pues de las cavernas, ¿no? Finalmente los muros eran carteles, ¿no? Que comunicaban, ¿no? Y me parece que hoy en día el tema visual eh, adquirió mucha mayor fuerza, ¿no? Este, con redes sociales, con mensajes, este, todos los emoticones, ¿no? Este, pues cuando no sabes qué decir, mandas una carita feliz y ya, ¿no? O sea, el, el tema visual comunica, ¿no? O si te equivocaste con algo terrible, ¿no? Que te hubieran corrido del proyecto de la oficina, pues mandas la carita así, así ya, ya comunicas, ¿no? Entonces creo que creo que ahí hay como un gran atractivo, que somos visuales, ¿no? Algún día platicábamos Nacho y yo, pues que el éxito de Instagram es que puedes seguir a alguien, un coreano por sus imágenes, ¿no? O sea, no no hay mucho que entender, ¿no? Es más de sentir, ¿no? Entonces creo que en este caso, el cartel tiene que apelar mucho a las emociones, no al sentimiento, a, como a la necesidad emocional que está del otro lado o la que uno quiere transmitir. Fíjate que ahora que
1: dices eso es súper importante, porque justo esta categoría está abierta. La categoría anterior que hicimos hace dos años era solo para mexicanos, para estudiantes mexicanos, y ahora justo por el impacto decidimos abrirla de manera internacional, porque al fin y al cabo la corrupción es un problema que nos pega a todo el mundo. no. Con justo lo que dices, no a través de una imagen, no necesario una palabra o una... O una frase a veces con eso es suficiente para dar un mensaje poderoso.
2: ¿no? Sí, además creo que también estamos viviendo una época globalizada. ¿no? Ahorita que seas los polacos, eh, yo tuve el privilegio de tomar un curso de cartel con un polaco, Víctor Gorka, a eh, principios de los noventas. Y sí es cuando el cartel polaco, pues es una gráfica espectacular, a mí me parece súper bonita, ¿no? pero también es cómo lo ven ahora. no O sea, cómo este, alguien de otro país ve a nivel mundial, que es la corrupción, ¿no? O sea, ya sí globalizado, pero, pero creo que esas raíces y esos, esas anclas este, culturales ahí están, ¿no? Entonces, sí, sí, me parece como interesante ver qué llega, ¿no?
1: Creo que es momento de ir, de, de ir cerrando la charla. Nos gustaría a lo mejor pedirles una, una conclusión sobre el tema y, y bueno, obviamente que, 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 nos, que les digan a los chavos por qué es importante participar en convocatorias de este tipo y sobre todo con mensajes sociales tan poderosos, ¿no?
0: Yo creo que hay una oportunidad increíble, una, de poderte expresar y hacer un trabajo sin un cliente, si no es completamente libre y abierto, que eso pocas veces pasa. Pero eso puedes encontrar un camino de un, de un trabajo más artístico y personal. Y la otra, ponerte, desafiarte a ti y poder... Ver tu trabajo contra el de todo el mundo, ¿no? Porque creo que ahora es importante. Nosotros trabajábamos en un mundo muy contenido y prácticamente competíamos por los mismos proyectos en una cosa local, tal, ¿no? Y creo que ahora desafiar tu trabajo tiene que tener una voz tan poderosa que, con, que, que sea mejor o más fuerte o más clara que contra el resto del mundo. Y eso es interesante, es un buen desafío y habría que aprovecharlo. Y creo que es, es un ejercicio y hay que tomarlo como tal, ¿no? Ni siquiera buscando la recompensa, sino ser un buen trabajo y, y compartirlo. Yo creo que ahí
2: está el regalo, ¿no? Sí, yo coincido con Nacho. Creo que es, digo, hubiéramos soñado de jóvenes tener como una oportunidad de estar con otros 300, 500, tratando un mismo tema, ¿no? O sea, también ver, creo que es la, una gran oportunidad de ver cómo los otros lo, lo entendieron o lo plasmaron. ¿no? Y esto de que seas sin cliente también está padre, ¿no? Y creo que es una manera también de empezar a tener un book, un portafolio de trabajo, ¿no? Creo que, digo, Nacho y yo fuimos de los pocos en la universidad que trabajábamos siendo estudiantes, pero muchos sales y te piden experiencia de trabajo, y pues ¿de dónde, no? Entonces, creo que estos este, ejercicios y concursos y, y estas iniciativas ayudan a que pues, te lleves más allá de, de una entrega escolar o de una entrega de tus primeros trabajos y, y, y puedas este, hacer un mejor trabajo, ¿no? Este, creo que, como dice Nacho, como que sin clientes, ¿no? Y sin... Y
0: sin profesor. Y sin, exacto, y, y sin, una,
2: sin una línea, ¿no? Sino que eres totalmente libre, ¿no? Eres incorruptible, ¿no? Así en, en el sistema académico o profesional, te vas ahí directo a hacer el, el cartel que tú quieras hacer, ¿no? Lo que lo que tú sientas que comunicas para algo positivo de darle la vuelta a la, a la corrupción.
3: También qué padre ver que hay alguien que tiene la iniciativa ¿no? de participar en este tipo de convocatorias, porque pues también te hablan de esta inquietud, ¿no? O de, al contrario, o sea, como de estas ganas de este, aprovechar este tipo de foros. Yo me quiero imaginar que mi cartel es ganador y de repente está exhibido en el Franz Mayer y bueno, te vas para atrás, ¿no? Pero entonces eso ya también es como la parte rica del reconocimiento, pero pues es como de, de, de también aprovechar como estas oportunidades y, y que te pueden llevar a un terreno totalmente distinto al que te imaginaste como estudiante.
1: ¿no? Que además sí, además de este, de este incentivo, digamos, de que tu cartel como estudiante, los finalistas se exponen en el Museo Franz Mayer junto con otros carteles profesionales de gente muy experimentada, ¿no? toda la experiencia del mundo internacionales. Están en el Franz Mayer, están en el Museo Arocena en Torreón, están en el Clavijero en Morelia, están en el Centro de las Artes en San Luis Potosí. Además, forman parte de un catálogo que se distribuye de forma internacional. Y además, bueno, el que gana el primer lugar pues, se lleva 100 mil pesos, que no son nada malos. Pues bueno, creo que Qué también bien, ¿no? es otro punto a favor, no, para, poder, para que les dé ánimo a participar a los chavos.
2: ¿no? Sí, y algo que creo que es bien importante es como concretar algo. O sea, tan fácil como lograrlo, ¿no? Mandarlo. Ya, o sea, creo que no, de repente somos muy decididos. O empiezas algo y se queda en el camino. O voy a hacer esto. No, ya es que ya se está acabando el tiempo. Pero creo que es como como cumplir metas, ¿no? Creo que es algo que concretes, ¿no? Además,
3: Entonces, esta categoría, corrígeme, Jorge, pero creo que no la, no lo tienen que mandar impreso. Solo mandan el archivo digital, que creo que facilita muchísimo más eh, el proceso y porque todas las demás, otras categorías de la Bienal sí tienen que mandar su cartel ya
1: en físico. Y esto solamente mandan el archivo en digital y luego ya nosotros lo imprimiremos a los finalistas para poderlo eh, hacer la ronda de itinerancia, ¿no? en todo el país. Vamos
3: el a vamos a publicar la liga de la convocatoria este con el podcast y Nacho eh, Cejas, ¿dónde los encuentran? es dónde los pueden seguir para inspirarse también con el trabajo que ustedes hacen?
0: Yo soy invisible. <risa>
3: <risa> pero te podemos googlear.
0: <risa> sí, sí puedo googlear. Ahí es más fácil. No, no es cierto. Yo tengo nada más un Instagram y es roscocharles, este, ya, Instagram. Y este, pero es más personal. No, 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 no suelo compartir mi trabajo. Mi trabajo está en la calle. Sí. Cejas es más popular.
2: Sí. <risa> este, <risa> yo estoy en Instagram como soy el cejas. Ahí también me encuentran. Y, pues y, y
1: antes de cerrar y de, y de agradecerles por participar con nosotros, por, por estar acá, decirle a la gente que, bueno, si quiere ver el pin que tiene Nacho, del que habló, de JR, sí. y si quiere ver el emoji del que dijo eh, Cejas, que, que, que haría cuando se acerca un jefe con él, pueden ver la transmisión completa, no solamente escuchar en Spotify o bueno, donde estén escuchando este podcast, sino puede ver la transmisión en video completa en nuestro, en nuestro canal de YouTube como mejormexi -E mejor
0: exacto, este camioncito mira, porque él o sea, acercó los carteles, estos, el camión este va, se pone en los pueblos la gente se toma fotos, imprime y ellos mismos pegan sus carteles en la calle. Está interesante. Ve, búsquenlo. Es, es así súper sí. interesante lo que este pate hace. Buenísimo. Entonces, Qué plática.
2: Sí, muchas Muy gracias. Cuidadora. Un placer compartir con ustedes y con Nacho, que, como decías, llevamos 35 años de, de hacer diseño, porque empezamos haciendo diseño al entrar a la carrera de diseño. O sea, no, no entraríamos a la categoría de menores de 30 ni en años de conocernos. Entonces. <risa> Eso está bueno. Está
0: bueno. No, pero muchas gracias. Sí, qué padre iniciativa y que le den, que lo muevan, que la gente conecte y que, que se anime, que se atreva. Sí.
3: Pues gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias Jorge, gracias Ale. Y, y manden sus carteles, los que no lo han hecho. Están a tiempo.
3: Hemos llegado al final de este gran episodio del podcast de Mejor México. A todos los estudiantes y recién egresados que quieran participar en esta edición de la Bienal Internacional del Cartel, aún hay chance. La convocatoria termina el próximo 30 de junio. Consulten la convocatoria y más información de la categoría D por un mejor México sin corrupción en www.mejormexico.org. Esperamos que esta plática con dos grandes creativos les haya inspirado y animado a participar en esta edición. Gracias por una conversación tan interesante y divertida, Jorge Sejudo, El Cejas y Nacho Borja, artistas, pensadores, conversadores, pero sobre todo unos mexicanos ejemplares. Hasta la próxima.